0: C'est aujourd'hui jour de BCE. la BCE se réunit aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir en parler avec Jean-Claude Trichet, invité de la grande interview en direct sur Boursorama, merci. Plajeur, <rire> c'est un grand plaisir d'être oh oui, avec vous. Merci, pareillement. Bon, donc voilà, la BCE se réunit aujourd'hui. Est-ce qu'au fil de l'évolution, j'ai envie de dire, économique et sanitaire, et encore plus sur l'économie quand on voit le rebond de l'activité, ce qui est normal, bon, maintenant qu'on dessert les contraintes sanitaires, l'inflation qui est quand même plus forte que prévu, est-ce que le temps est venu que la BCE commence un petit peu voilà, à réduire les montants mensuels de, de son programme d'achat d'urgence face à la pandémie, au regard de fondamentaux économiques oui. et sanitaires sur lesquels on a moins de prise Alors je
1: sais bien que c'est comme cela, si vous voulez, que les participants du marché ont tendance à voir les choses parce qu'ils assimilent les Européens aux Américains. Mmh. Or, nous sommes dans des univers complètement différents. Aux États-Unis, vous avez un engagement formel de mmh. la Banque centrale d'acheter tous les mois 120 milliards de dollars. Ouais. Tous les mois. Et c'est pour cela que le fameux tapering, c'est-à-dire le moment où vous commencez à refermer un petit peu le robinet est un moment si important parce que vous dérogez à une règle fondamentale ouais. que vous avez posée d'acheter 120 milliards par mois. En Europe, on est heureusement, à mon avis, c'est beaucoup plus malin à vrai dire que on, que a aux un on a un plan 1850
0: milliards. On a un plan 1850 milliards et on
1: est vraiment flexible ouais. sur la manière ouais. dont on arrange. Aussi bien en ce qui concerne les valeurs en question, les, les valeurs négociables en question, que publiques ou privées, que les montants et que la, Donc la, je mal posé la le question. rythme je, annuel, je le, le rythme mensuel. Non, vous avez très très bien posé la question puisque c'est la question que se pose l'ensemble du marché. Ouais. Mais euh, on ne peut pas dramatiser comme aux États-Unis parce que la Banque Centrale Européenne a déjà accélérer ou diminuer mmh. ses propres achats
0: on est à 80 milliards à peu près par mois oui en gros, en et, gros. et compte
1: tenu du montant où nous sommes maintenant fin août euh, les, la moyenne mensuelle si euh, on veut aller jusqu'au bout de l'enveloppe qui a été fixée pour fin mars ouais. c'est 75 milliards à peu près donc la, la référence, si Un vous voulez, moyenne. Mais encore semaine. une fois, c'est pas comme ça que résonne la banque centrale. Et d'ailleurs, elle a beaucoup moins acheté en août dernier, 53 milliards ou quelque chose comme ça, mmh. qu'elle n'en avait acheté ouais. Mais devant le mois d'avant. Encore une fois,
0: au vu de la conjoncture Alors, économique, est-ce que en, en, réalité, est nécessaire en réalité,
1: ce qu'elle regarde, c'est pas c'est la conjoncture économique, évidemment. Le fait que nous sommes en croissance, ce qui est une très bonne chose. Ouais. L'inflation, bien entendu, euh, j'appelle votre attention aussi sur ce point, nous ne sommes pas dans le même camp que les États-Unis. Aux États-Unis, l'inflation est à plus de 5% pour ce qui concerne l'indice des prix et on la consommation. Est à on est à 3%. C'est très différent. Mais c'est surtout l'inflation sous-jacente qui est très différente. Et Aux bon. États-Unis, l'inflation sous-jacente est à 4,2%, 4,3%. Ouais. Et chez nous, on est à 1,6%. Donc, la même vous voyez, on n'est pas dans la même histoire. Aux états unis on a raison de se dire, mais vraiment, est-ce qu'il est raisonnable de prétendre que nous sommes dans une phase transitoire, compte tenu de l'inflation sous-jacente aussi mmh. haute En Europe, il est légitime de s'interroger sur le point de savoir si effectivement c'est transitoire ou non. Mais au total, si vous voulez, en fait, ce que regarde la Banque Centrale Européenne avec énormément d'attention, ce sont les conditions financières générales mmh. de la zone euro. Et c'est en regardant ses conditions financières générales, mmh. qu'elle a accéléré dans le passé mmh. ou diminué dans le mmh. passé le risque de, de, de ses quoi acquisitions. Il y a besoin de Donc quoi. ils vont décider aujourd'hui, ouais. on va voir ce qu'ils vont ouais. décider. Ouais. Ils ont d'autres informations que ni vous ni moi n'avons, parce qu'ils vont avoir les projections, aussi bien pour la croissance que pour l'inflation, ouais. enfin, pour cette année et puis pour les années à venir. Donc ce sont des éléments extrêmement
0: importants pour la décision, évidemment, du Conseil des gouverneurs. Mmh. Donc on va voir ce qu'il en sera. Mmh. Mais est-ce que c'est -ce est -ce est dramatique si d'un point de vue économique, si la BCE n'achète plus 80 milliards tous les mois, mais que 60 dans la ben Est-ce est que c'est de nature a déséquilibré ce à déséquilibrer à la fois est, les marchés Ce n'est de... évidemment
1: pas dramatique, puisque je viens de vous dire qu'elle l'a fait, fait ouais. aussi de, de manière aussi flagrante, si vous voulez, qu'au cours du mois d'août, par exemple. Ouais. Donc, il n'y a, a rien là de dramatique. Et en tout, en tout état de cause, ils ont une boussole, une, une aiguille, si vous voulez, de la boussole, puisqu'ils regardent les conditions générales de financement. Ouais. Et si les conditions générales de financement leur paraissent satisfaisantes, compte tenu encore une fois du niveau d'inflation prévu et anticipé à moyen terme, mmh. n'oublions pas que la banque centrale regarde toujours mmh. les anticipations d'inflation à moyen terme, et compte tenu de la croissance qui est en mmh. effet heureusement en Europe, euh, mais beaucoup plus dynamique qu'auparavant. Ouais. Mais alors, euh, un, un dernier point, parce que ouais. j'ai dit attention, ouais. la Banque Centrale Européenne n'est pas la Fédérale ouais. Réserve en ce qui concerne les acquisitions d'actifs. J'ai dit également l'inflation européenne n'est pas l'inflation ouais. américaine et je dois dire que du point de vue de la protection contre l'épidémie, maintenant, le, la zone euro et l'Europe en général ne sont pas dans la même situation que les états unis Il y a, y a eu un retournement impressionnant. Aux états unis vous n'avez que 53% approximativement de la population qui a le double vac... enfin, le, la, la double problème. injection vaccinale, ouais. et en Europe, on est plutôt entre 70 et 85%. Ouais.
0: Et en on France, a rattrapé notre retard fait, à
1: On a retra... non seulement rattrapé, mais dépassé, dépassé bien ouais. au-delà. Et le problème maintenant des États-Unis, effectivement, c'est qu'ils sont plus vulnérables à l'épidémie, et notamment évidemment à l'épidémie du variant Delta, que nous ne le sommes nous-mêmes. Alors tout... Il faut être prudent, ouais. il faut rester très très vigilant, et puis il peut y avoir de nouveaux variants, et puis les choses peuvent se retourner ouais. complètement. Et euh, en mmh. tout état de cause, il est très important de continuer à être ouais. extrêmement attentif, Mais à respecter comprenez... les règles. Je... Mais on, est dans une... on a retourné la ouais. situation. Trois points sur lesquels, attention,
0: il ne faut pas assimiler l'Europe aux États-Unis, ou les États-Unis à l'Europe. Ouais. Vous comprenez que les acteurs, les investisseurs... Et envie d'avoir plus de visibilité sur ce qui va se passer dans les prochains mois. On sait effectivement qu'il y a cette enveloppe de 1 850 milliards d'euros, plan d'urgence pandémique, jusqu'en mars 2022. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe jusqu'au mois de mars Est-ce qu'il faut le consommer ou pas Est-ce qu'on le prolonge Qu'est-ce qui se passe au 1er avril Est-ce qu'il faut les achats passer à zéro Est-ce que non il y, a, il, y a il y a le programme aussi, APP, oui, qui est à 20 a... milliards. Oui, C'est Comment... oui, un, un peu flou pour l'instant pour le commun des mortels. Hein. Ben, non, ce n'est pas
1: flou. C'est clairement dit jusqu'à présent ouais. avec... Euh, euh, le codicile de la Banque Centrale Européenne, qui a toujours été de dire, je crois que François villera Gallo par exemple, a souligné également, euh, pour, pour euh, la Banque de France, attention, nous sommes flexibles. Mmh. Et comme je l'ai dit, nous sommes flexibles dans toutes les dimensions de la flexibilité. Et donc, on, on verra le moment venu. Le problème ne se pose pas encore. Là, le problème qui est posé par le marché, c'est est-ce que vous allez accélérer ou diminuer les montants mensuels Le problème de savoir comment se fera la transition entre le programme pandémique qui, à un moment, devra s'interrompre mmh, mmh. et le programme, disons, classique de 20 milliards d'euros que vous soulignez mensuel pour le programme d'achat d'actifs ouais.
0: euh, qui coexiste ouais. avec le programme pandémique, tout ça, on le verra à mon avis à la fin de l'année. Bon, c'est intéressant parce que vous disiez qu'il y avait une, un environnement très différent des deux côtés de l'Atlantique, mais c'est vrai que est-ce que... Dans la durée, la BCE peut s'écarter de ce que fait aussi notamment la Fed, même si les situations sanitaires et économiques, tout ce qu'on a dit, sont différentes d'inflation. Est-ce qu'au est qu bout d'un moment, il y aura une pression du marché pour que la BCE suive ce que fait la Fed en matière de tapering En tout cas, qu'elle avance doucement ses pions, comme ce que fait aussi pour le coup la, la Fed. L'ensemble des banques centrales dans le monde, si vous voulez, sont évidemment, doivent évidemment tenir compte de
1: leur, leur environnement. Et la Banque centrale américaine, la Fédérale Réserve, a une influence qui est évidemment considérable. C'est clair. Mm. Euh, parce que c'est la première économie, parce que c'est une monnaie qui est beaucoup plus généralisée encore que l'euro, même si l'euro a fait des progrès extrêmement importants. Et donc il est normal que toutes les banques centrales, et la Banque Centrale Européenne en particulier, regardent ce qui se passe. Mm. Et notamment parce que le canal d'échange est évidemment un canal extrêmement important pour... Mm. Toutes les autres banques centrales pour la Banque
0: Centrale Donc, Européenne, là. notamment dans son incidence sur l'inflation. Elle ne peut pas rester trop longtemps à l'écart à vous écouter. Non, non. ce que je Après, pense, faut, si vous, est vous voulez. Est-ce que c'est un trimestre de trimestre, un an, deux que, ans, Ce, ans, ce, voilà, ce que vrai. je
1: pense, c'est que, pour prendre un, un peu de distance par rapport à, à tout ça, c'est que la Banque, centrale, la Banque Centrale américaine ayant une politique extraordinairement accommodante, et la Banque Centrale Américaine est accompagnée par un trésor américain lui-même extraordinairement accommodant. Donc la politique... Plus d'ailleurs qu'en Europe macro, Beaucoup plus, la, infiniment plus. Enfin, je veux dire, on, on est à 15% de déficit en proportion du PIB aux États-Unis, ouais. quand en Europe, on est à 9%. Ouais, vous voyez, il ouais. y a une énorme différence. Là aussi, quatrième domaine dans lequel il n'y a pas équivalence ouais. entre Mais les de deux côté. côtés de l'Atlantique. Mais donc, au total, si vous voulez, je pense que pour la Banque centrale européenne, ce n'est pas le fait de suivre ou pas de suivre la banque centrale américaine, mais le fait est que nous sommes en présence d'une banque centrale incroyablement accommodante en ce qui concerne la
0: Fed mmh. et que ça joue un rôle sur toutes les autres banques centrales, ouais. y compris euh, Sauf la, que la, la elle freine. BCE. Sauf que la, la Fed, la elle freine. La, la Fed freine Elle ouais. freine quoi Le tapering, avec le, en
1: initiant le tapering, ah bah, bah, elle on, freine ses conditions. Oui, mais euh... enfin, on n'y est pas encore. Et euh, les marchés pensent euh, peut-être à juste titre hein, que ce sera en décembre oui. que l'on commencera. Bon, donc on a encore devant nous euh, quatre mois. Donc on va voir. Mais au total, ce que je pense, si vous voulez, c'est qu'encore une fois, tapering aux États-Unis, ça n'est pas l'équivalent de diminuer euh, les montants mensuels d'achat de la Banque centrale européenne qui, elle, a dit à l'avance, mmh. je suis flexible, ouais. je peux en effet augmenter ou diminuer. De même que la Banque Centrale Européenne a dit « je peux ne pas dépenser l'intégralité de mon ouais. enveloppe Ou plus. si ce n'est pas nécessaire, hum. je peux en faire plus si c'est nécessaire ». Donc, donc la flexibilité est extrême et à mon avis c'est juste en tout état de cause. Ce que fait la Banque centrale américaine a une incidence, évidemment, sur la position, le positionnement du dollar des États-Unis. Ouais. Et le positionnement du dollar des États-Unis a une incidence sur le point de savoir s'il y aura plus ou moins d'inflation en Europe. Ouais. Donc, pour la Banque centrale européenne, il y a la, la double, si vous voulez, considération. Euh, ce que font les États-Unis, est-ce que le marché interprète comme étant euh, l'attitude probable des autres banques centrales Et puis, surtout, le vrai phénomène de contagion ou d'absence de contagion s'agissant de, de l'inflation ouais.
0: importée ou de la désinflation importée en Europe. Exactement. Comment vous jugez la communication de Jérôme Powell, hein, qui là, est sorti un petit peu du bois dans le cadre de Jackson Hole euh, il y a de ça quelques jours euh, Il a réussi pour l'instant, en tout cas, à bien préparer les esprits euh, à ce tapering. Euh, il y a une espèce de non-réaction des marchés. Parce qu'il a été habile, il a été bon pour bah,
1: Je crois que d'abord, tout le monde s'attendait à ce qu'effectivement, ils ne contredisent pas ce qui avait été déjà dit être la majorité de l'Open Market Committee, à savoir qu'il pensait que le tapering commencerait avant la fin de l'année. Ouais. Donc ça, ça, c'était déjà acquis par les... Par les il n'a, à vrai dire, rien dit de plus, ouais. sinon confirmé cela. Sans données de précision, il aurait pu dire ben, :« bah ce sera plutôt en novembre, ce sera plutôt en décembre. » Il l'a conditionné. plutôt au en septembre, de bien entendu. Dans le chiffre n'ont pas été bons d'ailleurs au mois d'août. Oui, oui. Mais euh, il a, euh, comme toujours, hein, tout tout cela dépend des données. Data hein. dependent. Data dependent. Et aussi bien d'ailleurs en Europe qu'aux États-Unis, mmh. il est clair qu'on ne peut pas se permettre d'ignorer. La, la réalité, si elle change, et, et de temps en temps, elle change. Elle a changé pour le mieux chez nous en Europe, il faut ouais. le souligner quand même au passage. Donc euh, non, il a, il a euh, confirmé ce qui était considéré comme étant infiniment probable compte tenu de ce qui était la
0: majorité des, des positions exprimées par les membres de l'Open Market Committee. Ouais. Je reviens sur l'Europe, sur ces 3% d'inflation en zone euro. Euh, à vous écouter, ce n'est pas si dramatique que ça, peut-être pas dans l'absolu, mais en se comparant par rapport aux Américains, puisque l'inflation sous-jacente, c'est un... 1, 6. 1, 6 Vous vous dites quoi Parce que notamment, on a les faucons de la, de la BCE qui disent bah, voilà, si les pressions inflationnistes s'installent vraiment, euh, je crois que c'est le patron de la Banque centrale autrichienne qui disait que bah, euh, la BCE sera dans l'obligation de resserrer plus rapidement qu'anticiper sa politique monétaire. Bah, – Il y a plusieurs écoles, hein, il y a plusieurs Non, non, il n'y a, a pas plusieurs écoles. – Sur l'inflation, sur l'inflation. – Oui, enfin,
1: il y a ceux qui s'expriment dans un sens ou dans un autre de manière plus appuyée. Mais au total, il va de soi que la Banque Centrale Européenne considère, à mon avis, euh, comme une bonne nouvelle le fait qu'on sorte d'une période d'inflation extrêmement basse mmh. sur 10 ans. Ouais. Donc, après tout, l'ensemble des banques centrales des pays avancés ont tout fait pour sortir d'une inflation... – Sur 10 ans, l'inflation en zone euro, c'est un. Euh, – Même, même peut-être, euh, ça dépend si vous voulez, ouais. du point de départ, du point d'arrivée, ouais. mais entre 0,9 et 1. – Et sur 20 ans, et, si on prend et sur, sur, début, sur euh, 2000, 2020 euh, ?– ben, Si on prend depuis le début de la création de, de l'euro, là, on est en euh, quelque chose de... de plus raisonnable, 1,6 ouais. ou quelque chose, 55, quelque chose comme ça. Moi-même, quand j'étais à la Banque Centrale Européenne, au moment où je suis parti, j'étais très fier de dire « on a fait 1,98 hum. », et donc euh, moins de 2, mais proche de 2. Ouais. Donc, euh, au total, si vous voulez, euh, il faut bien le dire, la Banque Centrale Européenne a remarquablement réussi le principal défi qui lui était lancé, à savoir... Créer une monnaie, en effet, à partir de rien, mais qui mmh. soit une monnaie crédible. Ouais. La plupart des observateurs pensaient que ça ne serait pas le cas. Ils ont eu tort. Mmh. Et il faut s'en féliciter. Ceci mmh. dit, il y a eu un épisode d'inflation extrêmement basse, justifiant des politiques monétaires extrêmement accommodantes aux États-Unis, au Japon, en Europe, partout dans les pays avancés. Il est très bien qu'on en sorte. Et il est très, très bien qu'on en sorte
0: en réancrant mmh.
1: solidement les anticipations d'inflation à moyen-long terme.
0: Qu'on en sorte, mais pas trop vite, parce qu'il y a beaucoup de dettes partout et que... Non, 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 il faut, il faut en sortir. Euh, euh, euh,
1: si vous voulez, vous pouvez très bien avoir une inflation à 2% en moyenne mmh. sur moyen-long terme euh, et puis euh, avoir euh, au total des taux d'intérêt qui vous donneraient à peu près... La même, la, les mêmes taux réels que ceux que nous avons actuellement. Donc on n'est on pas contraint, si vous voulez, d'avoir éternellement une mmh. inflation en dessous de l'objectif. Non, mmh. il faut revenir à l'inflation objective que nous avons. Ce... Et je suis très content ouais. que nous y revenions clairement. Alors à partir de là, la Banque centrale doit faire en sorte qu'elle stabilise les, mmh. anti les anticipations d'inflation au bon niveau, ouais. Mais sur autour
0: réelle, de 2%. Sur ces 3% d'inflation en zone euro, pour vous, il y a ce débat, savoir si c'est temporaire, euh, durable. Pour en... Christine Lagarde, c'est temporaire. Pour Jean Powell, c'est temporaire. Oui. Aussi pour vous, Alors, pour, pour, parce qu'on a quand même... Euh, pour pour, pour Jean Powell, su...
1: c'est temporaire et euh, on, on peut être dubitatif, très franchement, quand on voit ce qui se passe réellement aux États-Unis. En Europe, c'est temporaire, dit euh, la Banque centrale européenne jusqu'à présent, et on peut ne pas être aussi soupçonneux parce que effectivement, on n'est pas dans le même univers, comme je vous le disais. Ouais. Ceci dit, les banques centrales sont jugées à leurs résultats. Est-ce qu'elles vont effectivement stabiliser les anticipations d'inflation à moyen terme Je crois que la Banque centrale européenne a tous les moyens de le faire, et je crois qu'il est légitime qu'elle soit aussi flexible que possible. Il serait très catastrophique de négliger complètement, si vous voulez, des poussées inflationnistes si elles s'avèrent bien réelles est dangereuse pour, et qui, pour quand toutes ça. les raisons. – Et on saura quand ça À bah, par euh, partir de quel moment le, le temporaire devient durable ?– D'abord, nous allons avoir une information quand même assez importante, aujourd'hui, hein, qui est celle des anticipations, ouais. des projections qui sont faites par les uns et par les autres et qui vont influencer considérablement, évidemment, les décisions du Conseil des gouverneurs. Ouais. Donc on va voir, si vous voulez, à, à ce stade, pour moi, il n'est pas illégitime de dire, nous sommes en présence d'une poussée d'inflation extrêmement opportune, parce que nous sortons d'une période d'inflation anormalement faible. Tout le problème est d'ancrer solidement ces changements d'anticipation en ligne avec notre définition
0: de stabilité des prix. C'est l'hypothèse que je fais. Ouais. Un petit mot, Jean-Claude Trichet, des taux à 10 ans en France. On est de nouveau en, légèrement en territoire positif. C'est une question, je ne sais pas si, on peut, si vous avez la réponse, hein, mais si la BCE ne menait pas cette politique de rachat d'actifs qu'elle mène, euh, où serait les taux à 10 ans français sur la dette souveraine française. S'il n'y avait pas l'activisme monétaire de la BCE, on serait à quel niveau On serait au-dessus – Je crois qu'on ne peut pas poser la question pas simple, la poser simplement pour la France. Il faut, oui, la, non, poser, il faut la poser pour l'ensemble de l'Europe. – Bien sûr. Quand ah oui. on voit qu'aujourd'hui, la BCE détient, je crois, un quart du, du stock de la dette publique française je passe de contrôle. Hein. De, de même que elle de même à que peu il... près euh, oui. euh, le, le même
1: pourcentage pour les autres pays. Donc, donc, on est en présence d'un phénomène de masse, si ouais. vous, Et vous voulez, Vous comprenez pays, ma question. L'ensemble oui. des pays de la zone euro sont dans la même situation. Ce qui compte, à mon avis, euh, essentiellement, c'est de préserver sa propre crédibilité, sa propre confiance, la, la confiance que le marché a dans votre signature par rapport aux autres. C'est ça qui me paraît être le problème essentiel. Il va de soi qu'on a des dettes qui sont très importantes, les uns et les autres, tous. Il va aussi de soi que le marché, les épargnants et les investisseurs vont continuer à regarder les niveaux de dette des uns et des autres. On, on vont continuer de vérifier s'ils sont capables de diminuer ce montant en proportion du produit intérieur brut dans une perspective de moyen ouais. terme. S'ils en sont ouais. capables, ouais. alors ils peuvent préservent leur crédibilité ouais. et on continue à leur faire confiance pour les emprunts nouveaux, s'ils n'en sont pas capables, ils perdent leur crédibilité, mmh. on leur fait moins confiance pour les emprunts nouveaux. Moi, j'ai connu cette période avec euh, la Grèce, l'Irlande, le Portugal, ouais. puis l'Italie et l'Espagne. Ouais. Donc, ce sont des périodes, si vous voulez, où vous avez effectivement une réappréciation du risque. par les épargnants du risque souverain qu'ils prennent. En Donc, il faut, 120, avoir, ouais. il faut avoir en tête... Quand on sort du Covid, et on n'est pas très loin, je l'espère, de sortir du Covid, alors il va falloir démontrer au marché quand on est italien, espagnol,
0: français. Et français, pardon. Allemand, alors, oui. Et français, bien Mais quand sûr. on est français, on a 120 points de dette rapportée au PIB, on a 9 points de déficit public. Euh, et j'ai reçu plusieurs économistes cette semaine, Nicolas Bavres, que vous connaissez, ou Patrick Cartus, qui me disaient qu'au euh, train vont les choses. Euh, il n'est pas illusoire d'imaginer une crise de nos finances publiques en 2023, puisque à ce moment-là, la BCE sera peut-être pas ou plus là pour acheter mais, de la, dette donc, la, la dette française.
1: La oui. BCE n'achète pas la dette française. La BCE exerce, si vous voulez, son magistère sur l'ensemble de la zone euro. Oui. Elle n'a pas, pas de bienveillance bien particulière sûr, dont sur la, France, la dette française. Dont la France. Oui, dont la France, bien, bien sûr, bien mais bien sûr. elle n'a aucune bienveillance particulière bien pour bien aucun sûr. pays particulier. Oui. Alors, il est parfaitement clair, en effet, que si nous ne sommes pas capables de démontrer au marché que notre encours de dette en proportion du PIB commence à diminuer au moment où nous, tout le monde sort de, du Covid. Et quand je dis tout le monde, je veux dire mmh. l'ensemble de la zone euro, évidemment, et, et l'ensemble des pays avancés. Alors, à ce moment-là, on peut avoir une perte de crédibilité. Mmh. Et vous savez que moi, j'ai constamment appelé l'attention sur le fait que notre endettement public est trop important. Ici même, je vous ai dit la dernière fois, je crois, que quand on compare l'Allemagne et la France, mmh. le, le problème principal n'est pas le Covid, ce n'est pas les dépenses du Covid. Le problème principal, c'est ce qui s'est passé entre l'Iban Brothers et euh, le début du Covid. Et là, alors, on voit une différence énorme. Ou une divergence. Par, une divergence par rapport aux Allemands. Les Allemands étaient à 64 du produit intérieur en brut en 2000, en, pardon, juste avant. Euh, le, le Lehman Brothers, 2008. En, en 2007, disons, ouais. pour simplifier. En 2007, 64%. Français, 64%. Ouais, et là, Allemagne et France, au même niveau. Les Allemands, ensuite, ont abaissé leur encours de dette en proportion du bébé à 60% à la fin de l'année 2019. Et bon, les Français étaient à montés à 98-99%. Ouais. Donc, énorme différence. Différencière de 40 points Donc, ouais. le problème, c'est le problème structurel français permanent même hors de période de crise, nous avons une préférence pour la dépense publique donc à tous les fermants, donc, anormale. Donc à tous les fermants il, y ait... non, il y a comme tous les ferments pour qu'il y ait... Non, j'ai confiance dans le fait que la France qui n'a pas été en crise euh, au cours de ces voilà. derniers, dernières années, certainement pas, je l'ai pu l'observer moi-même au moment de Lehman Brothers, ne va pas commencer à être un pays en crise. Donc euh, euh, je, je ne crois pas, si vous voulez, que la France soit capable de se laisser aller pour se retrouver dans la situation où à un moment mmh. j'en sais quelque chose ouais. l'Espagne et l'Italie se sont trouvés ce qui m'a conduit à écrire mmh. aux deux premiers ministres des deux pays et à commencer à intervenir massivement mmh. en effet de manière ciblée alors mmh. pour le coup c'était vraiment la dette italienne et la dette espagnole Sauf que là, on rentre, qui était
0: ciblée on rentre en élection présidentielle en France vous savez que c'est pas Général, on parle d'élection générale, on fait beaucoup de promesses avec de la dépense qui va avec. Non, parce que le, je crois que le peuple français est, est assez lucide pour ne pas prendre
1: au sérieux des dépenses qui ne pourraient pas être honorées. Donc, j'ai plus confiance que vous dans la capacité de notre opinion publique de faire ouais. le départ entre ce
0: qui est sérieux et ce qui est moins sérieux. Dernière question, Jean-Claude Trichet. Est-ce qu'il faut se dire que la remontée des taux longs un peu partout dans le monde est inéluctable à compter des prochains trimestres, qu'on est vers, je ne dis pas vers une, 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 un crack obligatoire, mais non, une, une remontée naturelle des taux d'intérêt à long terme, elle est inéluctable parce que tous les programmes d'urgence vont prendre fin, que la croissance sera de retour, qu'il y a plus d'inflation qu'avant. Oui, le, le problème, encore une je fois, pas sûr.
1: le problème, c'est que nous revenions tous ensemble. Quand je dis tous ensemble, je veux dire les pays avancés essentiellement, c'est eux qui ont, qui ont eu un problème très anormal pendant dix ans. Donc si nous revenons à une situation normale, il est normal, en effet, que nous ayons plus d'inflation en ligne avec notre définition de la stabilité des prix, des taux d'intérêt nominaux plus importants, bien sûr, peut-être les mêmes taux d'intérêt réels, et donc une économie réelle qui pourrait n'être pas placée dans une situation si différente que ça. Mais en tout cas, les taux nominaux, oui, bien sûr, vont augmenter. Ça va de soi. Bon. Et, et c'est heureux, puisqu'encore une fois, c'est ce, ouais. ce qui a
0: été souhaité oui. depuis dix ans. Et enfin, ça marcherait. Ouais. Merci d'avoir été avec nous, donc Jean-Claude Trichet, invité de la Grande Interview. En Merci direct de votre invitation. Sur Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.